0: Moikka. Minä olen psykologi Hanna Siitonen ja tämä on oppimisen psykologian podcast. Tässä podcastissa tutkitaan miten oppimisen saa osaksi arkea. Moikka moi. Oppimisen psykologia podcastin kuulijat, tänään puhutaan ihmissuhteista ja oppimisesta. Herkullinen aihe! Ja erityisesti mietitään ihmissuhteita siitä näkökulmasta, että miten meistä jokainen voisi osaltaan rakentaa sellaisia ihmissuhteita, joissa me uskalletaan puhua asioista ilman, että me jatkuvasti jotenkin editoidaan itteemme ja varmistellaan vähän. Ilman, että meidän mielen täyttäisi ajatusta, vaikutanko mä ihan dorkalta, mitä mä uskallan sanoa Ö, pitääkö toimia ihan tyhmänä? Tämän tyyppisiä ajatuksia. Et miten me löyttäisiin sellaisi psykologisesti turvallisia tai miten me rakennettaisiin sellaisia psykologisesti turvallisia ihmissuhteita, joissa me voidaan esimerkiksi kertoa meidän ö, haasteita. Esimerkiksi minä psykologina voin kertoa haasteistani ö, omassa työssä tai toisaalta mun oppimisunelmista, jotka on kaksi aika tärkeää oppimis ö, oppimiseen liittyvää paikkaa tai prosessia. Ja tässä jaksossa me mietitään, että miksi tämä on kuumattavaa näistä asioista kertominen ja avautuminen, ja jotenkin se editoinnin lopettaminen, ja mistä mä voin lähteä liikkeelle, miten lähdetään rakentamaan sitä ihmissuhdetta. Ja kun mä mietin tätä jaksoa, mä kirjoittelin tätä tuolla meidän saunamäkissä, niin mulle tuli heti mieleen meidän saunassa käydyt keskustelut. Me ollaan kovia saunoja, ja, ja jos joku meidän tuttu kuuntelee, niin olet varmaan käynyt meidän saunassa, koska kaikki tutut ja tuntemattomat sinne päätyy, koska sauna lämpiä, ja kun joku on tulossa, haluttaa et, tiedoks vaan. Mutta niin mä rupesin miettiä, että että miten joidenkin ihmisten kanssa päästään semmoiseen niin filtteröimättömään keskusteluun ja miksi toisten kanssa se tuntuu vaikealta ja enemmän sitten mielessä pyörii niin kuin tämä, että mitäköhän mun kanssa sanoa, sanoi, mitä toi ajattelee ja tässä nyt niin kuin kaikkia ajatuksia paljastaa. Ja toki on nyt sanottava, että kanssa käymissähän on, on, on ähm, monia merkityksiä, että ei aina tarvii hypätä niinku syvään päätyyn. Eli ei hätää, jos tulossa saunomaan, niin, niin tota voidaan puhua vaikka säästä. <laughs> ei ei tarvii heti, heti tota, avautua, se so, on ihan fine. Enkä tule analysoimaan meidän keskustelun tasoa. Mutta jos me mietitään oppimista, niin kuin tässä podcastissa on tapana, niin niin se on todella mielenkiintoista ja olennaista että tarkastella niitä keskustelun tasoja. Ja, ja on tosi tärkeää, että olisi joku ihminen, kenen kanssa pystytään puhumaan suoraan ja avoimesti ilman sitä jatkuvaa editointia. Ja olisi sitten psykologikollegat siellä saunassa mun kanssa tai vaikka mun äiti-ystävät, niin, niin mun oppimisen kannalta on aika olennaista se keskustelun taso, Ää, mit, mitä siellä puhutaan. Ja jos mä haluan kehittyä psykologina tai äitinä, niin, niin se, että mä tulen nähdyksi keskeeräisenä ja niin kuin epävarmana ja tavallaan matkalla olevana, niin on todella tärkeää. Ja että mä pystyn puhumaan sekä mun niin kuin haasteita, esimerkiksi psykologina mun epävarmuuksista, mitä mulla on, ja toisaalta mun haaveista. Miten mä haluaisin kehittää, mitä mä haluaisin oppia. Ehkä jopa jakaamaan, pystyn jakamaan mun salaisimmat oppimisunelmat. Ja tässä jaksossa perehdytään nyt erityisesti tämmöisten ideoiden ja keskeeräisten ajatusten jakamiseen. Ja palataan saunaan myöhemmin. Ja seuraavaksi mä kerron mun viimeaikaisesta oppimisunelmasta. Ja miksi tämän kertominen on ollut mun oppimisen kannalta... Ja ylipäätään, niin mulle ihan super niinku, elintärkeetä ja toisaalta niinku, todella pelottavaa. Oltiin vaihteessa rukalla, joululomalla. Ja, ja mulle tuli yhtenä iltana, kun mä vähän tein semmoista välitilinpäätöstä, että miten vuosi on mennyt. Ja mitä seuraavalle vuodelle voisi kehitellä ja mihin haluaisi keskittyä, olisiko idiksi, Niin mulle tuli sellainen idea, että pitäisikö kirjoittaa kirja. Ja tää oli oikeasti aika merkityksellinen hetki, koska mä olin juuri pari kuukautta aiemmin kuullut sanovani ääneen, että Karolinalle, joka oli meidän toimistolla käymässä, terveisiä vaan Karolinalle, jos satut muistamaan, niin sano ääneen, että musta ei kyllä koskaan olisi kirjoittaman kirjaa, että, että mä en vaan niin osaisi sitä, että mä en oo se tyyppi. Ää, mutta sitten mulle tulikin tää ajatus päähän, josta mä innostuin. Tätä edelsi se, että mä olin edeltävänä päivänä lukenut semmoista kirjaa kuin ää, Kuinka aivomme oppivat, muistaakseni niitä mä olin otsikko Ja sitten se yllätti se sisältö mut ja sai mut miettiä, että aha, että jos mä kirjoittaisin kirjan, niin, niin mitä siellä olisi mitä tästä ehkä puuttuu mun mielestä. Ja tällaista prosessia mä olin käynyt jollakin tavalla suhdetta tähän kirjan kirjoittamiseen pyörtynyt mielessä ja sain sen ajatuksen. Ja mä innostuin siitä ihan älyttömästi. Tiedättekö se hetken, kun on, tunnistaa jonkun itseään rajoittavan uskomuksen ja sitten huomaa, että oh, täältä raasta ehkä pilkahtaakin vähän valoa ja jonkun näköinen niin kun innostava mahdollisuus, että olisikohan tuolla sittenkin mulle jotain kiinnostavaa. Ja, ja semmoinen kokemus mulle tuli, että, että mm, kirjan kirjoittaminen voisikin olla aika mielenkiintoista. Ja sitten minä aloin sitä siinä pyörittämään ja kirjoittamaan auki. Ja mä tunnistin Aika nopeasti, että minun pitäisi nyt jakaa tämä ajatus. Erityisesti mun miehen kanssa, toki muidenkin kanssa, mutta se nyt sattuu olemaan siellä, siellä paikalla, mm. äh, rukahmeen kanssa tehty. Ja, ja hänelle mä nyt yleensä kerron tällaiset niinku, ajatukset. Ja, tota, ja vaikka hän on mulle tosi rakas ihminen ja sillä tavalla niin kun tu- meillä on turvallinen suhde, niin kyllä oli kuumottavaa. Ai että oli herkkä tilanne, kun mä sitten ei, ei tainu olla sama yö, vaan seuraava yö. Me lähinnä keskustellaan öisin selvästi kolmen lapsen vanhempina. Mutta tota, niin, niin, kun mä ajattelin, että hei, nyt mä kerron, että mulle on tullut tällainen idea. Ja se oli oikeasti tosi, tosi kuumottavaa, vaikka se oli niinku rakas ihana ihminen siinä vieressä. Ähm, ja, ja kohta mä kerron siihen, että miksi se oli pelottavaa. Mutta ensin avaan sitä, että miksi mä koin kumminkin tärkeänä sen. Mä tunnistin, että jos mä jään nyt väkertämään tätä ajatusta, että, että okei, okay, mä, mä kirjoitan tämän kirjaa mä teen hirveästi siihen vaikka töitä tai äm, lähden sitä suunnittelemaan, niin, niin siitä tulee torso verrattuna, että mä haen siihen toista näkökulmaa. Mä tiedän, että mun miehellä on hyviä kysymyksiä, hyviä ajatuksia muilla mulla heisillä ihmisillä. Ja sitten kollegoilla tulee olla tosi hyviä ajatuksia, jotka auttaa kehittämään siitä paljon, paljon, paljon paremman kuin mit- mikä sitten tulee, jos mä itsekseni sitä pöytälaatikkoon kirjoittelen niin mahottoman kauan ja hauduttelen sitä kauheen pitkään. Toki tässä on se vaara, että ideathan on, varsinkin jos ne on sulle merkityksellisiä, ihan tämmöisiä jopa oppi- oppimisunelmia, niin ne on aika aika tota herkkiä siinä alussa, että ne aika nopeasti murskaantuu pienemmästäkin kritiikistä. Et siinä mielessä sitä on hyvä tunnustella, että, että pitääkö sitä vähän vahvistella, sitä ajatusta hetken, että se kestää sitten. Kestää, jos joku ei vaikka osaa ottaa sitä vastaan kaikista niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, ja me palataan tähän, että millä tavalla niitä, niin kuin niitä toisen ajatuksia ja unelmia olisi hyvä ottaa vastaan. Mutta joka tapauksessa, kun mä tiedän, että mä oon vinoutunut, mun aivojen kapasiteetti on rajallinen, mä en pysty kirjoittamaan hyvää kirjaa, että mä saan siihen toisiin näkökulmiin, niin mä halusin sen jakaa. Sen lisäksi vähintään yhtä vahvana motivaattorina tähän kertomiseen oli se, että että se, että mä tuun kuulluksi tällaisen itselleni tärkeän asian kanssa, on tosi voimakas kokemus ja tosi vahvasti yhdistävä asia. Eli se, että, että mä niinku kuulluksi ja hyväksytyksi mun ajatusten, ideoiden, unelmien kanssa, niin, niin sillä niin perusta, on perustavanlaatuinen tarve siihen. Ja, ja se saa myös hakemaan sitä hyväksyntää toiselta ihmiseltä. Mutta nyt päästäänkin siihen, että miksi tämä on toisaalta tosi pelottavaa. Tämä samainen hyväksy, hyväksynnän hakeminen. Ja se yhteyden kokemus toimii myös esteenä sille, että mä en halua jakaa niitä mua ajatuksia ja unelmia. Koska on riski, että mä tuunkin hylätyksi tai tai se onkin huono idea, että mä näyttäydyinkin huonossa valossa sille toiselle ihmiselle. Eli me todella vahvasti skannataan koko ajan, mitä muut meistä ajattelee. Ja se on toki ollut meidän niin kuin elinehto joskus kivikautisina aikoina ja koko meidän niin kuin lajikehityksen myötä, että me jatkuvasti kannataan, että ollaanko me hyväksyttyä ja pysytäänkö me edelleen laumassa, ettei meitä potkita pellolle, koska silloin ei hyvä heilu. Sen lisäksi, että me kannataan, että mitä muut on meistä mieltä ja ei haluta ottaa riskejä sen suhteen, niin niin toki tähän niin piilottamisen tarpeeseen vaikuttaa myös mun omat mielenmallit. Öö, mulla on hyvinkin vahvasti kaiku, kaiku takaraivossa se, se oma ääneni siitä, kun mä olin sanonut, että, että ei musta kyllä olisi kirjoittaa kirjaa. Eli mä lähtikö se että tämä on surkea idea, jollo, joka saa mut niin kuin todellakin vetäytymään. Tai se tuo todella paljon enemmän tunnehintaa vielä sen ajatuksen kertomiseen ääneen. Koska mä riski, että toinenkin ajattelee, niin on huomattavan suuri. Eli meillä voi olla tähän, niin kuin, tähän suhteeseen, onko se, onko se niin sellainen, missä halutaan jakaa niitä ajatuksia, niin vaikuttaa sekä se suhde ja sen ominaisuudet ja historia, mutta myös mun omat mielen mallit. Eli se, että, että uskallanko mä luottaa, ajattelenko mä, toinen on luottamuksen arvonen, monenlaisia mielenmalleja ja mitä me ollaan esimerkiksi opittu ja sitten nämä tällaiset varottelevat tai mollaavat, latistavat ajatukset helposti estää sua luottamaan toiseen, vaikka toinen olisi luottamuksen arvoinen. Eli eli tässä, että miksi on niin pelottavaa, niin on nämä kaksi näkökulmaa se, että me halutaan olla hyväksyttyjä ja sitten sitten meillä on näitä yksilöllisiä mielenmalleja, jotka voivat olla haastavia. Toki on sanottava, että ei aina kannata luottaa. Että, että, niin kuin, me ollaan myös viisaita sopeutuja me ihmiset. Ja totta kai mä toivoisin, että jokainen työyhteisö ja parisuhde ja ystäväsuhde olisi psykologisesti turvallisia paikkoja oppia ja kehittyä. Mutta näin ei tosiaan niin valitettavasti o. Ja nyt tässä jaksossa mä annan kohta muutama vinkin, että mitä jokainen meistä voi tehdä, että löytyisi ainakin joku ihmissuhde, missä me voitaisiin avoimesti kertoa meidän ajatuksia ja löytyä, löytää semmoinen oppimisen yhteys ja, ja semmoinen hyväksyvä, hyväksyvä, myötätuntoinen, ää, avoin, niin luottamuksellinen suhde. Ja toki on hienoa, että jos tätä tällaista turvaa, niin pystytään skaalaamaan isommin. Ja mä oon nyt puhunut sellaisesta käsitteestä kuin psykologinen turvallisuus. Öö, että onko sitä vai eikö sitä ole. Tätä käsitettä tämän yksi oppiaito on muun mm. muassa Amy Edmondson. Eli suosittelen hänen tutustumaan, jos kiinnostaa tää teema. Psykologista turvallisuutta usein määritellään niin, että, että se on semmoinen kokemus tai halu ottaa vuorovaikutuksellisia riskejä. Ilman, että mun tarvii kokea niin kuin semmoista turvattomuutta, tai että mun tarvii pelätä, että mut nolaataan, tai että mut hylätään tai rankaistaan. Eli mä voin rohkeasti ottaa näitä riskejä ilman, että tulen hylätyksi. Semmoinen kokemus, että hei, me ollaan tässä samalla puolella. Ja tää näkyy monenlaisissa toiminnossa. Toki ei ainoastaan siinä, että uskaltaako kertoa ideoita ja unelmiaan kuinka avoimesti, mutta myös, että jos miettii, että kuinka halukkaasti haluat kertoa vaikka, että ootko mokannut. Niin vaatii paljon psykologista turvallisuutta. Niin kuin kymmenen kertaa enemmän vielä kuin se unelman jakaminen useimmiten. Riippuu tietenkin ihmisestä. No mennään sitten tähän että Miten ää, voidaan luoda näitä suhteita? Mitä jokainen meistä voi tehdä? Mitä esimerkiksi Hape teki tämän big re- mun big revealin jälkeen, kun mä olin kertonut tästä oppimisunelmasta? Menikö hyvin vai menikö huonosti? <laughs> Sen kuulemme kohta. Ja kolme kohtaa mä oon valinnut tähän nyt, kolme semmoista simppeliä muistisääntöä, miten psykologista turvallisuutta sä voit lähteä edistämään. Ne on kerro, kysy ja kiinnostu. No mä, mä tein tämän kertomisosuuden, niin joo, tossa kun uskallisin avautua miehelleni. Ää, mutta ylipäätään. Voi olla, että tästä joutuu lähteä liikkeelle, jos haluaa alkaa syventää niitä suhteita. Esimerkiksi minä siellä saunassa niin haluan, oli ne, ne mun mamma tai sitten ne mun psykologikaverit siellä. Niin, niin, niin jos, jonkun pitää ottaa se ensimmäinen askel, että tavallaan rikko vähän sitä jäätä lähteä tunnustelemaan. Että, että voitaisiinko me puhuakin vähän ehkä henkilökohtaisemmalla tasolla ää, niistä haaveista tai haasteista. Ja ja miettiä, että mikä olisi semmoinen ensimmäinen askel siinä. Ja se monesti voi olla ihan kyse siitäkin, että on sellainen normi, että on totuttu puhumaan tietyistä asioista ja tietyllä tasolla. Me päädytään niihin samoihin keskusteluihin uudestaan ja uudestaan, kun se on niin meille tuttu toimintatapa. Et voi olla, että jonkun tarvii niin kuin tavallaan ottaa eka askel, että kertoo vaikka, että että mitä epävarmuuksia siellä töissä on, tai sit siitä omasta haaveestaan. Ja tässä itse voi olla aika olennaista usein, että et sanottaa, tai ainakin se lisää sitä niin kuin, turvan kokemusta, tai yhteistä niin kuin, psykologisen turvan kokemus tekee näkyväksi, kun sanottaa sitä, että, että he, kun kertoo vaikka, mä kerron vaikka tästä kirjajutusta sanoa, että vitsi, että musta on tuntunut epävarmalta ja vähän pelottavaltakin kertoa tästä. Et ihana, että sä otit ton tuolla tavalla niinku mukavasti. Niin sanottaa niitä tunteita ja sanottaa, että hei, mä luotin suhun. Koska kertoa, että se ei välttämättä ollut niinku helppoa. Koska eihän me välttämättä tunnisteta tai tiedetä, että mikä on toiselle semmoinen herkkä ja tärkeä ajatus. Että onko se yhden tekevä... Tästä niin kuin hetkessä saatu idea, jolla ei sinänsä ole niin kuin mitään suurta henkilökohtaista merkitystä, vaan onko se niin kuin syvempi, että uskallisin uskalsin kertoa tämän, koska eihän me sitä niin kuin välttämättä tiedetä ja ei me ajatella, että ne on huonoja ideoita, tai emme tiedä, mitä sisäistä niin kuin puhetta siellä on taustalla, mikä aiheuttaa tunnehintaa ja sitä, että uskolaanko tätä sanoa vai en. Niin että sanottaa niitäkin, niin se tekee näkyväksi sitä, että hei ihanaa, että mä pystyn sanomaan sulle tämän asian ja sä otit tämän vaikka näin hyvin. Eli pienet askeleet ja pienet niin teot, eli itse uskoltaa kertoa, ottaa sen ekan askeleen. No sitten seuraava oli tämä kysy. Eli ihan se yksinkertaisuudessa, että tarjoaa tilaisuuksia toiselle. Kysyy vaikka, että et mikä sinua innostaa sun työssä, mikä kiinnostaa, mitä kohtaan sä oot utelias, Ää, niin kun, minkälainen oppimisprosessi sulla on ollut vaikka tämän sun nykyisen työn suhteen. Aika puhumaan vaikka just oppimisesta, niin sieltä voi tulla niitä tarjoaa mahdollisuuksia kertoa vaikka niistä haasteista tai haaveista. Ja toki tässä on tärkeää tietää tilaa, että ne kysymykset on sillä tavalla avoimia, että jokainen voi vastata sillä, syvyystasolla, kun itse haluaa. Ja sitten, se, sitten me päästäänkin tähän kolmanteen kohtaan, eli kiinnostuu. Päästään takaisin meidän kirjastoriin, koska minä oli, olin jo on tehnyt tämän avauksen ja tota, sitten on olennaista, että miten se avaus otetaan vastaan. Tai että jos olet vaikka kysynyt näitä kysymyksiä ja toinen sitten kertoo sulle, niin miten, miten toimia siinä tilanteessa. Olennaista, että on olen kiinnostunut. Ja mitä tämä kiinnostuminen sitten tarkoittaa? Ja täytyy sanoa, että tässä onkin, ettei tämä menisi liian helpoksi, niin on, on tasapainoteltava vielä kahden eri asian välillä. Psykologiselle turvallisuudelle on erittäin tärkeää, että on sellainen kokemus, että toinen äh, sanoo, Suoraan mitä ajattelee. Eli se on molemminpuolinen se ää, suoraan puhumisen äm, niin tunnelma ja ajatusmaailma, että molemmat kertoo avoimesti ajatuksista. Se tarkoittaa myös tätä vastaanottajapäätä sillä. Eli jos mä vaikka kerron just tämän, niin unelmani Hapelle, tai tämä olisi mikä tahansa ajatus, niin niin mulla pitää olla tunne, että hapest kertoo, mitä se oikeasti ajattelee. Eikä niin, että se sanoo mulle vaikka, että joo joo, tosi hyvä idea. Ja sitten puhuu jollekin toiselle vaikka, että voi, että mitä se Hanna nyt <laughs> kuvittelee. <laughs> että voi pystyä muka niin seuraaksi lähteä tekemään. Että eikö se ole aika naurettava. Ja tämä ei todellakaan psykologista turvallisuutta. Että ollaan kivoja päin naamaa, ja sitten takana puhutaan, mitä oikeasti ajatellaan. Psykologinen turvallisuus syntyy siitä, että mä koen, että, että, että sä oot aito mua kohtaan. Niin tässä tuleekin sitten sen tavallaan mielenkiintoinen dynamiikka sen suhteen, että kun on tämmöinen herkkä tilanne, ja sehän voi olla se ajatus, mikä tahansa ajatus, heitto, idea, haave, niin voi olla ihmiselle herkkä, se on hyvä muistaa. Että et sä et voi arvioida sitä, niin kuin niinku mä tuossa aiemmin kuvasin, niin me ei voi niinku, tavallaan tietää, mikä on toiselle erityisen merkityksellinen asia. Niin, niin sit pitäisi olla tota, kumminkin sillä tavalla öö, toisen vastaanottavainen. Ja siksi tämä kiinnostu on hyvä neuvo, koska se tarkoittaa sitä, että ei tarvii hypätä heti semmoiseen analysointivaiheeseen siihen, että saat sille että yes tai että ei jatkoon niin tehdä sen niin arvioinnin siinä, että sun pitäisi vaikka heti olla mahtavaa, loistavaa ideaa, vuosisadan juttu, että tästä tulee niin aivan loistava homma, jos sä oot oikeasti jo sitä mieltä. Ei, ei tarvitse tehdä niin, vaan sä voit ainoastaan olla kiinnostunut. Kysyä lisäkysymyksiä. Ö, yksi loistava fraasi, minkä voi vaikka painaa mieleen, mistä mä itse tykkään, on no nyt ja sano, että hei, kerro lisää. Hyvin yksinkertainen. Kerro lisää. Äh, no mitä se kiire käsitteli sitä, mistä sulla on tämmöinen ajatus tullut, tai... No kerro lisää. <laughs> Sillä pääsee vähän eteenpäin. Se osoittaa kiinnostusta, ei vielä niin kuin, hypätä siihen analysointivaiheeseen, että onko tämä hyvä idea vai huono idea. Sen aika tulee myöhemmin. Ja itse asiassa tämä niin tämmöinen hold your horses-tyyppinen ajattelu, se, tähän analyysiin, niin, ää, liittyy myös siihen, että jos ihminen tuo näitä haaveitten lisäksi, niin tuo sulle esiin vaikka haasteen, niin pitäisi malttaa olla lähteä ratkaisematta sitä pois. Meillä on semmoinen tarve usein, tai mm, semmoinen toimintamalli aika vahvasti juurtunut, että kun joku tuo jonkun vaikean asian, oli se tunne, tai joku ongelma, niin me oletetaan, että meiltä odotetaan niinku ratkaisua tai helpotusta johonkin tunteeseen. Vaikka todellisuudessa Ö, ensimmäinen askel on tarjota sille tilaa, olla kiinnostunut, olla utelias siitä, koska se antaa se viesti, että hei, se on ihan fine, että susta tuntuu tolta, tai että mä haluan ymmärtää sua paremmin, että mä oon kiinnostunut ja katsotaan sitten myöhemmin sitä, että voisinko mä ehkä jee siitä, että kaipaat sä et sitä muuta, koska se on niin tärkeä viesti, jos annetaan sille tunteille ja ajatukselle tilaa, niin siitä sallivuudesta ja siitä, että hei, niin kuin mä hyväksyn. hyväksyn. Vaikka mä en heti niitä ymmärtäisi, mutta mä oon silti kiinnostunut. Niin se on tärkeä viesti meille niin psykologisen turvallisuuden kannalta. Ja tietenkin, jos toinen suoraan kysyy, että onko tämä sun hyvä vai huono idea, niin se voit kertoa, mitä sä oikeasti ajattelet. Mutta ää, useinkaan tämä ei ole se niin ensisijainen tehtävä sun välttämättä hypätä siihen itse arviointiin, vaan olla kiinnostunut. Se on ainakin semmoinen safe choice tällaisissa tilanteissa ja semmoinen ylipäätään aika hyvä, hyvä nyrkkisääntö toista niin keskusteluun ihmisten kanssa. Kerro lisää, auta ymmärtämään, mitä sä ajattelet. Ne on oikeastaan kaksi mun niin lempifraaseja. Eli nyt tässä oli nämä kolme vähän nyrkkisääntöä, mitä mä annoin teille vähän niin kuin ajatusheittoina, mistä voitte lähteä liikkeelle, kun miettii jotain ihmissuhdetta, mitä voisitte kehittää äh, siihen suuntaan, että se tukisi teidän kehittymistä ja oppimista esimerkiksi työssä tai sitten millä tahansa osa alueella missä on joku oppimisprosessi käynnissä. Eli kerro, kysy ja kiinnostu. Sitten en malta olla antamatta vielä pientä extra vinkkiä, koska se tuntuu niin tärkeälle ja on ollut mun sydäntä lähellä aina, niin tällainen huomio, kun puhutaan psykologisesta turvallisuudesta, että kannattaa vielä kiinnittää huomiota siihen, että millä tavalla sä puhut siitä ihmisestä, joka ei ole huoneessa. Koska vaikka sä ajattelet, että, että no tähän kertoo vaan niin kuin musta suhteessa siihen toiseen ihmiseen ajatuksiin, vaikka hänen toimintansa liittyen, niin se sun puhetapa, onko se arvostava vai ei, niin, niin me tulkitaan kertomaan susta niin kuin ylipäätään sun luotettavuudesta. Eli joskus käy niin, että esimerkiksi työyhteisössä ajaudutaan siihen, että me haetaan sellaista yhteishenkeä, sen kautta, että, että puhutaan pahamuista ja, ja tulee tämmöisiä kaasetteluja, Mutta tämä on hankala tilanne. Se nakertaa sitä luottamuksen äm, syntymistä tai semmoista, että mä oikeasti haluaisin tosissani luottaa suhun. Niin siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Että mihin asio- mistä asioista haetaan samaistuspintaa ja miten se sun arvostus ihmisiä kohtaan niin näkyy sun puheessa. Toivottavasti tämä jakso avasi sulle vähän sitä, että miksi on tärkeää, että olisi sellaisia ihmissuhteita, joissa me uskalletaan kertoa meidän haaveista ja haasteista, miksi on oppimisen kannalta tärkeää, että ei jää pyörittelemään vaan niitä omasta päässä. Vastaushan oli tosiaan se, että, että muiden näkökulma on kullan arvoinen ja sitten me löydetään merkityksellisiä ihmissuhteita, jotka on meidän hyvinvoinnin kannalta myös tärkeitä. Ja, ja sitten, että miksi on vaikeaa, hyvin inhimillisesti me ajatellaan, että mitä muut ajattelee ja ei haluta näyttää tätä typerää, koska voi olla haaste, että ne, ne hylkää meitä tai jopa rankaisee meitä tai meutaan laamasta laumasta pois. Ja sitten kolmas oli, että no mitä meistä joka ne voi tehdä, että sellaisia ihmissuhteita rakentuisi tai edes yksi, jossa me uskaltaudutaan avautumaan, uskaltaudutaan avautumaan ja naali sitten kerro kysy ja kiinnostu. Toivottavasti tästä jaksosta oli sulle hyötyä ja kuullaan ensi kerralla. Moikka!